Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. En ons trek in die derde week van ons reeks oor gebed en uh, ons is so opgewonde daar oor ons sien rechtig groot veranderinge in mensense levens. Ons praat oor hierdie onderwerp disconnected en uh, ons gesels oor vraag oor gebed. Uh, gebed is nie vir allemaal makkelijk nie. Uh, Partijmense sê ek sikkel om te bid, waar moet ek bid, hoe lang moet ek bid, uh, wat moet ek sê wanneer ek bid? En dan typische vraag is, hoekom bid ons in die naam van Jesus? Uh, is daar sekere goed wat ek mag sê, wat ek nie mag sê nie? Jesus' disciples het self gewonner oor gebed. En hulle het om eindelijk op een kool gevra, Heere, leer ons hoe om te bid. En dan vir hierdie paar weke, kyk ons na hoe Jesus gepraat het oor gebed. Ons het gekyk na die sogenaamde Onse Vader. Wat is die belangrike goed wat Jesus vir ons daarin noem? Hierdie een groot belangrike ding is iets waarna ons die heeltijd kyk in hierdie reeks. En dit is hoe Jesus ons geleer het ten opzichte van die nieuwe verstaan van die verhouding wat die Heere met die mens wil hee. Die ou verbond teen oor die nieuwe verbond. En as ons verstaan wat er type verhouding die Vader vir ons in die vooruitzicht het in Jesus Christus, dan kan ons gebedslewe levenskrachtig wees, wonderlik wees, geseend wees. Nou in week 1 het ons gekyk juist hierna, die disciples wat vir Jesus vraag, leer ons hoe om te bid. Twee wonderlijke waarhede, die een is dat ons God as vader mag aanspreek, dat hy ons vader is en dat ons as sy kinders by hom kan kom sit en met hom kan gesels. Ons het ook gekyk na hierdie waarheid, dat in Jesus Christus ons reeds met die vader versoen is. Die vertikale verhouding, vader tot kind, is reeds in Jesus Christus herstel. En wat belangrijk is, is ook die horizontale verhouding, wat ek het met my medemens. En die oude verbond, die oude verwysing, is daar geleer, wees lief vir jou naaste, soos vir jou self. Maar Jesus kom sê, ek geef julle een nieuwe opdracht. Jy moet lief wees vir ander, soos wat ek vir jou lief is. Dan verlede week het ons gekyk na hierdie wonderlijke waarheid, dat ek in Jesus' naam bid, maar dit is nie een geestelike sousie wat ek oorgooi nie, dit is nie een toverwoord, hierdie frase wat ons sê, ons bid in Jesus' naam nie, nee, as ek verstaan wie ek is in Jesus, ek in hom, hy in my, ek in die vader, ons in mekaar, dan lyk my gebedslewe anders dan voel het nie vir my, ek moet skree al die pad jimmel toe nie, maar ek bid eindelijk vanuit die perspektief van die jimmel, omdat die woord van God sê dat in Christus ons nou in die jimmel is sit saam met hom, en ons bid eindelijk dat die waarheid van dit wat in die jimmel waar is, op die aarde sal gebeur. Vandag praat ons oor hierdie wonderlijke implikatie van een nieuwe verbond verstaan in ons verhouding met die Heere, dat ons een persoonlijke verhouding met hom het, nie een professionele verhouding nie. So vraag wat ons kan vraag is, is daar een verkeerde manier om te bid? Is daar een verkeerde benadering, verkeerde woorde wat ons sou kon sê? En Jesus kom en het een baie regheid instruksie vir ons wat dit betref, die manier hoe ek en jy hom nader. Ek lees vir jou uit Matthies 6 van vers 5 af. Jesus sê die volgende, Verder, as jylle bid, moet jylle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die synagoges en op die straathoeke te staan en bid, so dat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek jylle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou binnenkamer toe, maak jou deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jylle bid, moet jylle nie soos die heidene een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. 
moet dan niet soos hulle maak nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle dit van hom vraag. So waarvan praat Jesus hier? Wel in Jesus' dag, en dit is vandag seker nou maar nog diezelfde, was daar sekere mense, sekere godsdienstige leiders vooral, wat bekend gestaan het daarvoor dat hulle sogenaamde heiliges was. Uh, van hulle was sekerlik uh, joodse leiders gewees, godvreesendes, uh, maar ander waarvan Jesus praat, mense wat op straathoeken staan, was dalk heidense leiders, heidense godsdienstiges gewees, maar die beginsel is diezelfde. Hierdie mense het gedink dat hulle trappie hoer is, as die gewone mens, en daarom het hulle verskrikkelijke gedoente daarvan gemaakt, om op straathoek te staan, en baie hard te bid, publiek te bid, hulle wou raak gesien word, dier mense, hulle het eindelijk een show vir mense opgesit, hulle het die hele tentoonstelling gemaakt van die manier hoe hulle bid. En Jesus kom sê, eindelijk, ek sien recht dier hierdie skouspel wat jylle opsit, dit beindruk my nie, ek dink nie dat jylle belangrik is nie, dit flaus my nie, jylle kom nie vir my, en ek vees ek geestelik voor nie. En daarom kom sê Jesus eindelijk, dat die, die hart van gebed, is nie een publieke tentoonstelling nie, dit is nie hierdie professionele bidders, wat hom beindruk nie, nee, dit is eerder privaat communicatie met God, privaat communicatie bedoelende persoonlijk, van hart tot hart. Daar is natuurlijk een plek vir publieke gebed, en daarom sê Jesus nie, dat ons nie in die publiek moet bid nie. Nee, hy kom eindelijk sê, dat wanneer hy kan sien, dat iemand nie rechtig God as sy gehoor sien nie, maar iemand wat hom moet hoor, iemand wat hom moet sien wat hy wil beindruk, dan is dit nie rechtig gebed voor God nie. So die punt is nie, ek moet kies tussen of ek nou publiek of privaat mag bid nie. Die kees is tussen die volgende twee goed, baie belangrik, is of ek authentieke gebed bid, met ander woorde rechte op rechte gebed na God toe, persoonlijke gebed, of is dit een skynheilige gebed? In hierdie stuk wat ons gelees het in die Afrikaans, word die woord skynheilig gebruik. Die Engelse woord is hypocrite, en het kom eigenlijk van die, van die Grieks af, en dit is letterlijk ontleen aan die drama wereld van daar die tyd. Jy sou dalk al gesien het, wanneer daar voorstellings of prentjies of icons van drama is, dan is het tweesteke maskers. Nou, dit is typisch wat die acteurs in daar die tyd gedoen het. Hulle het hierdie masker opgesit, want hy gee eigenlijk voor dat hy iemand anders is, wanneer hy toneel speel. Dit is toch die hart van acteur wees, is dat ek my voordoen as iemand anders. En wat Jesus sê, is wanneer ons so bid, wanneer ons een uh, show opsit, wanneer ons een masker opsit, uh, dan is dit nie ware gebed nie. Dis, dis eindelijk vals, en vir hom is dit onindrukwekkend wanneer ons so bid, en dit is nie die type gesintheid, wat hy graag wil hee, ons moet hee wanneer ons bid nie. Het jy geweer dat die Heere vir jou bedoel het, dat jy kom ons noem dan ontmaskerde gebedslewe sal hee. Met ander woorde, dat daar nie een masker of een sluier sal wees, wat oor jou gezicht is nie, maar dat jy maar in oprechtheid kan bid. Die enigste manier, hoe God wil hee ons met bid, is nie professioneel nie, maar is persoonlijke gebed. Dat is maar een manier hoe ons dit kan ontdek, en dit is wanneer ons een skuif maak van een ou verwijsing, een ou verbond verwijsing, na een nieuwe verbond verwijsing, dit wat die Heere vir ons bedoel het. Uh, baie goeie stuk skrif om vir ons hierdie skuif te illustreer, is dit wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 3, 
van vers 9 af, ek wil vir jou lees, die bediening waardoor die mense veroordeel word, het met heerlijkheid gekom, hy praat nou van die oud testament, die oud verbond, maar die bediening waardoor die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlijkheid. Ons kan sê dat die, dat die heerlijkheid van vroeger niet te vergelijken is met die alles oortreffende heerlijkheid van nou nie. As wat aan die voorbijgaan was van heerlijkheid gestraal het, veel meer nog zal die blijvende van heerlijkheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrijmoedigheid op. Ons is nie soos Mooses wat sy gezicht met de sluier toegemaak het nie. Dit moest hy doen om te verhinder dat die volk van Israel zou zien dat die lichtglans aan die verdwijn was. Hulle verstand was ook toe en vandag uh, nog bly hulle verstand met diezelfde sluier toegemaak als hulle die oud testament lees. Maar die sluier word door Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandaag nog, elke keer as die wet van Mooses voorgelees word, is daar een sluier oor hulle verstand. Van Mooses sê die skrif echter, elke keer als hij om naar die Heere wend, word die sluier weggeneem. Die Heere beteken hier die gees, en waar die gees van die Heere is, is daar vrijheid. Ons allemaal weerspiel die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezicht al weggeneem. Ons wordt al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Heere wat die gees is. Wat een wonderlijke stuk skrif, met soveel implicatie. Je ziet als ek en jy een betekenisvolle, oprechte, intieme gebedslewe met die Heere wil hee, dan moet daar hierdie skuif plaasvind, van wat in die oude verbond, die oude testament plaasgevind het, en dit wat van kracht is in die nieuwe. So, in die oude verbond, die oude testament het ons nou net ge- gelees, was Mooses se benadering tot Godse teenwoordigheid die volgende. Hy, hy het die berg opgestap om daar met God te gaan praat, en dan wanneer hy in Godse teenwoordigheid was, dan het daar iets van die Heere se heerlijkheid, dit wie hy is, die glans van die Heere, letterlijk op Mooses se gezicht afgegee, of afgesmeer, en sy gezicht sou blink, sou skitter, Maar jy sien hierdie, hierdie heerlijkheid op Mooses' gezicht het ook net so lang gehou, dit het na Rikkie vervaag. En daarom het Mooses hierdie plan gehad. Hy sou van die berg afkom, sy gezicht het nog geskyn en geskitter van hierdie glans. Uh, en dan het hy met die, met die volk begin gesels en hy het vir hulle gesê wat die Heere gesê het, maar met er tyd het die glans vervaag en daarom het Mooses een uh, sluier oor sy gezicht geplaas, so dat hulle nie sou kon sien dat hierdie glans eindelijk bezig was om te verdwijn nie. En mens kan hem maar wonder, hoe kom hy dit gedoen het, miskien sou een rede wees, dat, dat hy dalk gedink het, het sou verleentheid vir hom wees. Um, hy is dan nou hierdie leier van Israel, wat, uh, wat dalk soveel, soos 2 miljoen mense dier die woestijn moes leie, uh, en nou verdwijn hierdie glans. Is hy dan nou rarig die leier? Miskien sou hy gedink het wel, dit lyk nie, of, of sy ontmoeting met die Heere echt is nie, want hierdie ding wil nie hou nie, hierdie glans wil nie hou nie. Hoe dit ook al sê, dis wat gebeur het, en dit was die benadering wat hy gevolg het met betrekking tot hierdie glans, hierdie heerlijkheid op sy gezicht wat aan die vervaag was. Maar dan gaan ons na die nieuwe verbond, die nieuwe ooreenkomst, die nieuwe verhouding wat Jesus Christus vir ons met ons vader beklink het. En ons sien dat hier een heel ander benadering is. Nou is ons nabij aan God gebring dier Jesus Christus. Ons sal kon sê die sluier of die masker is weggeneem en die wonderlijke nies is dat ek en jy nou nooit weer Godse teenwoordigheid verlaat nie. Ons het volle toegang tot hom en die implicatie is ook dan volle toegang tot sy heerlijkheid, tot sy persoon, tot wie hy is. Die nieuwe verbond in Jesus Christus het vir my en jou hierdie nabije verhouding en connectie met die Heere bewerkstellig. 
Ek wil hier ons met vandag na drie hoofgedagtes kyk. Die eerste een is, is wat Jesus vir ons kom leer, en dit is hoe ons nie moet bid nie. In die gedeelte wat ons vroeger gelees het uit Matthies, sê Jesus, hy wil nie ons met een vertoning, een show opsit voor God nie, of voor mense nie. Jy sê, hy sê, as ons bid om dier mense raak gesien te word, dan sal dit God nie beindruk nie. Uh, ons kan om nie, nie beindruk nie. En hy sê, mense wat so in die openbaar bid, met een groot uh, tentoonstelling van hulle sogenaamde geestelikheid, hulle het eindelijk hulle beloning klaar weg, want mense sien hulle, en partij mense dink al, joh, hierdie ouds verschrikkelijk geestelik, eh, en hulle prijs hulle daarvoor, en hy sê, joh, hierdie is rarig waar een geestelike of een godsdienstige leier. Jesus sê, nee, daar is een ander beloning. Hy wil hy dat ons gebedslewe oop en eerlijk met die Heere sal wees, een persoonlijke verbinding wat ek met die Heere het, want dit daarin lee beloning. Jy sien, my beloning in gebed en in my verhouding met die Heere, lee in God self. Hy self is die beloning vir my. Ons kan het vergelijk met klein kinderkies, wat um, as jy daar klein kinderkies het of gehad het, uh, Ons weet maar met kinderkies is het so, hulle is verskrikkelijk lief vir lekker goed. En baie keer is het so, miskien het pa weggegaan vir een paar dae, en nou kom jy weer by die huis aan, en hulle hart loop voordeur toe, en hulle groet jou, hulle is vreselijk blij om jou te sien, maar jy weet eindelijk, hulle kan nie wacht tot jy jou hande achter jou rug uithaal, en jy weis vir hulle die sweeties wat jy vir hulle gekoop het nie, die lekker goed, want hulle is so mal daar oor, en dan denk kinders baie keer, hulle kan hulle ouwers manipuleer, en per die keer kry hulle het ook reg, so dat hulle eindelijk by die lekker goed kan uitkom. Gelukkig werk het daarom gewoonlik so dat soos kinders groter word en meer volwassen word, dan kom hulle achter dat die verhouding wat hulle met hulle ouwers het, baie belangriker is, baie dieper is, baie meer van een beloning is, uh, as die goed wat hulle by hulle ouwers kan kry. En dan dikwels ontwikkel daar een prachtige verhouding tussen ouwers en kinders wat levenslang duur, uh, want hier is een groter beloning as net dit wat ek by die jere kan, uh, by my ouwers kan kry. En net so in ons verhouding met die jere is het so belangrijk om te verstaan dat hy, wat die gever van gaves is, soveel belangriker is, die verhouding wat ek met hom kan hee, soveel dieper gaan, die beloning om tyd by hom te hee, en in een diep verhouding met hom te wees, baie meer is, as die goed wat hy vir my kan gee. Het is so prachtig om te lees, hoe David dit verwoord, hierdie ontdekking wat hy gemaakt het, dat die Heere rechtig vir hom belangriker is, as enige iets wat die Heere vir hom kan gee. Psalm 16 lees ons die volgende, Ek het vir die Heere gesê, Ek behoort aan u, daar is my niks goeds nie, behalwe by u die afgode in die land, so aantrekkelijk verbaie, met hulle wil ek niks te doen en nie, jy leer my hoe om te lewe, by jy is daar oorvloedige blijdskap, uit jy hand kom net wat mooi is. Misschien sê jy vandag vir my, as ek moet eerlijk wees, is my gebedstuie vir my baie moeilik, ek sikkel om te bid, Ek sikkel om meer as een minuut lang te bid. Ek vind geen beloning in my gebedstuie nie. Om die waarheid te sê, dit is my vroeging. Ek voel ek bid in die plafond vast. Daar is geen deerbraak nie. Kan het wees vandag, dat daar miskien een masker, een sluier is, wat oor jou gesig hang, wanneer het kom by jou gebedstuie. Hoe jy dit benader, hoe jy daar oordink. En dat die Heere jou eindelik vandag van daar die masker wil vry maak. Dink gau bykie oor na en antwoord vir jouself oprecht is daar dalk een masker oor my gesprekke met die Heere? En is dit dalk wat voorkom dat ek een beloning ervaar in my tye, my gesprekstye, my gebedstye met die Heere? 
Jy sien, Jesus is vreselijk praktisch wanneer hy met ons praat oor hoe ons een tyd van gebed kan benader. Hy sê in vers 6 daar in Matthies 6 wat ons gelees het, nee, as jy bid, ga na jou kamer toe, maak jy deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Jy sien, hier is een wonderlijke stikkie raad van Jesus af. Hy sê, gaan kry een plek waar jy kan onttrek, een plek waar jy alleen kan wees. Nou, dit is nie noodwendig een kamer waar jy deur kan toetrek nie, maar dit is definitief een plek waar jy alles wat jou aandag van die Heere kan aftrek, so vir een oomlik uitskakel en verweider. Dit is goed soos jou cellfoon wat jy op silent sit. Dit is goed soos jou laptop, jou rekenaar, reminders, sociale media. En dat jy sê, vir hierdie paar oomlikke gaan ek absoluut net focus op tyd saam met die Heere. Tweede baie belangrike praktiese ding wat Jesus sê is, moet nie een stortvloed van woorde gebruik nie. Jy mag maar alledaagse taal gebruik wanneer jy bid. Jou vader is een persoon en hy wil hee dat jy hom as een persoon benader, persoonlik. So aan die ene kant hoef jy nie hierdie verskrikkelike hoogdravende, godsdienstige taal, veel lettergrepige woorde te gebruik, wat mens eindelijk maar net in HAT gaan kan opsoek nie. Jy hoef nie die verskrikkelijke formele taal te gebruik, wanneer jy met die Heere praat nie. Aan die ander kant hoef jy ook nie onder druk te voel, dat jy, kost noem het nou maar vreselijk charismatiese taal, hoef te gebruik nie. Jy hoef nie allerhande termen goed te gebruik, en sekere bewegings te maak, en rond te dans nie, as jy wil kan jy maar jy kan eenvoudig net gewoon met die Heere praat in alledaagse taal, soos wat jy met enige persoon sou hee, want God is jou vader, en jy kan met oprechte, gewone Afrikaans met hom praat. En jy mag my jou taal meng ook, want hy verstaan. Jesus nooi ons na een gebedslewe wat persoonlik is, wat oprecht is, en wat uit jou hart uitkom. So daar is een sekere manier hoe Jesus sê, ons nie moet bid nie. Ons moet nie probeer om God te beindruk nie. Ons kan maar net recht uit praat. Tweede belangrike vraag is, hoekom sikkel ons dan per tuimal om so te bid? Hoekom sikkel ons per tuimal om net eenvoudig op recht uit die hart te bid, sonder dat ek enige masker op het, sonder dat ek voel dat ek die Heere moet beindruk? Wel, die antwoord is eindelijk baie eenvoudig, is ook baie tragisch. Jy sien, per tuimal probeer ons beste foekie voorsit, want ons leeftalk met hierdie oortuiging in ons hart. Een absolute leen wat sê, ek is nie goed genoeg nie. En omdat ek so dink, omdat ek baie keer dalk dink dat ek voor mense nie goed genoeg is nie, is dit iets wat ek ook oordra na my verhouding met die Heere. En daarom dink ek dat ek hierdie masker moet dra. Ek moet op een of ander vlak voor die Heere perform. Ek moet een sekere prestatie kan bring, so dat ek voor hom mag kom. En ons sien het al redelijk vroeg in die mens, sy geschiedenis, toe Adam en Eva val, toe hulle sonde doen, toe voel hulle dat hulle nou letterlik hierdie feieblare aan mekaar moet werk, so dat hulle self kan, kom ons sê dan nou, kan masker, kan wegsteek vir die Heere. Hulle moet een sekere prestatie bring. En daarom is het hartseer, dat mense per tuim al dink, maar ek sikkel om net vir die Heere normaal myself te wees, net om myself te bring vir hom, want ek is nie goed genoeg om vir hom te verskyn nie. En dit bring ons by die derde wonderlijke waarheid, en dit is die feit dat ons in Jesus Christus van aangezicht tot aangezicht nabij teen aan God gebring is. Jy sien, Mooses gaan op na die berg toe, hy bid, sy gezicht skyn, en dan kom hy af en hy plaas een masker oor sy gezicht, een sluier oor sy gezicht. En as ons net die oud-testament lees, 
dan mag het ook voor ons een beetje verwarrend wees, maar wanneer ons lees wat die implicatie, die symboliekie van is in het Nieuwe Testament en dan gaan daar voor ons een licht op. Ons lees hoe Paulus schrijft weer eens hier in vers 13 van 1 Korintiërs 3, hy sê, ons is nie soos Mooses wat sy gezicht met de sluier toegemaak het nie. Hy mo- dit moest hij doen om te verhinderen dat die volk van Israel zou zien dat die lichtglans aan die verdwijn was. Je ziet hoe langer Mooses weg was uit die teenwoordigheid van God, hoe langer hij niet meer daar op die berg was nie, hoe meer het hier die lichtglans op sy gezicht vervaag en op die ouwe eindelijk verdwijn. Nou die wonderlijke nies in Jesus Christus is juist dat die sluier weggevat is, dat die sluier geskeer is, heeltemal verdwijn het in Jesus Christus. Wat betekent dit? Wel, het betekent in die eerste plek dat Jesus Christus gekomen het en hy het verlossing vir ons gebring. Uh, daar het iets gebeur toe Jesus aan die kruis gehang het, dat daar een ander sluier ges- geskeer het, of ons kan sê, is een gordijn wat geskeer het, die oomlik toe Jesus sy kruisiging plaasvind en hy vir ons bewerkstellig dit wat hy kom doen het. Ons lees in Matthies 27 daarvan, vers 50, Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daar die oomlik het die voorhangsel van die tempel van boot tot onder middeldeur geskeer, die aarde het geskit en die rotse het uit mekaar gebars. Hoe ongelooflik is dit? In daarie oomlik, toe Jesus vir die mens om vryheid koop, gebeur daar iets ongelooflijks, een gordijn, een sluier in die tempel, wat seker normaalweg is, mens iets skeer wat so groot is, van onder na boe sou skeer, hierdie, hierdie gordijn skeer van boe na onder en God kanseleer daar die afstand waar het tussen ons is. Een oomlik van redding vir die mensdom word bewerkstellig. En dan weer vers 14 tot 16 in 1 Korintiërs 3, 2 Korintiërs 3 wat sê, hulle verstand was ook toe en vandag nog bly hulle verstand met diezelfde sluier toegemaak as hulle die oud testament lees, maar die sluier word door Christus weggeneem vir iemand wat in hom gloe. Maar vandaag nog, elke keer als die wet van Mooses voorgelees word, is daar een sluier oor hulle verstand. Van Mooses sê die skrif echter, elke keer als hy om naar die Heere wend, word die sluier weggeneem. Jy sien hier die ongelooflike ding gebeur met dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Daar die afstand, daar die scheiding tussen God en mens, is vir eens en altyd gekanseleer. Ons is gered. Maar die tweede wonderlijke ding is die implicatie daarvan, dat ik niet net in my positie nou verander nie, dat ik niet nou van sonder na kind van God verander word nie, maar ook dat, dat daar nou vrije toegang is. Ek kan nou nader kom aan God. In Hebreus 10 van vers 19 af lees ons die volgende. Broers, ons het dus nou die bloed van Jesus vrije toegang tot die heiligdom en dit op een weg wat niet is en naar die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan die die voorhangsel heen Dit is dier sy lichaam. En terwijl ons hom ook als een groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met een oprechte hart en met volle geloofszekerheid. Ons harte is immers gereinig van een skuldige gewete en ons lichaam is gewas met skoon water. Hoor hoe ongelooflik is dit? Daar is nou geen meer uh, item of geen meer sluier, geen meer gordijn wat verhinder dat ek nader aan God sal kan kom nie. En toch gebeur het nog steeds, dat mense sikkel, om die wonderlijke implicaties van hierdie nieuwe verbond, te verstaan, en hulle self, uh, daarin te begewe, en absolute vrijheid daarin te ervaar. Hoekom sal dit wees? 
Je ziet aan die ene kant, zien mensen die, die waarheid daarvan, dat ik nou rechtvaardig verklaar is door dit wat Jesus Christus gedoen is. Die probleem is dat mensen baie keer niet verstaan dat ik ook nou geherpositioneer is in hom nie. Je ziet die wonderlijke implicatie van dit wat Jesus gedoen het, is dat ik nou ten volle zijn liefde geniet, dat ik zijn gunstgenoot is en dat ik rijkelijk geseend is in Jesus Christus. En dat betekent dat er nou absoluut niks is wat mij hoeft te belemmer nie. Dat ik niet net gereed is nie, dat ik niet net kind van God gemaakt is nie, maar dat ik ook nou persoonlijke gebed, persoonlijke verhouding met hom kan geniet. Die Hebreerskrywer sê, ons kan nou met volle vrijmoedigheid en die teenwoordigheid van God ingaan. Is daar misschien een masker of een sluier oor jou gezicht wat jouw verhouding met die Heere betref? Misschien sê jy, wanneer ek in gebed ingaan, dan voel ik ik moet gaan voorgee. Ik uh, het zoveel so slechte goed, zoveel so verkeerde goed al gedoen en ik probeer nou voorgee en ek probeer goeie daden voor die Heere bring. Misschien sê jy, as ek voor die Heere kom, uh, dan het ek vandag vreselik baie bybel gelees en omdat ik dit gedoen het, dan voel ik voor die Heere, hier is het type, type front wat ik voor hom kan voorhou. Uh, ek het nou een of ander godsdienstige activiteit, het ek verrig. In 2 Korintiërs 3:18 wat ons net nou gelees het, lees ek weer vir jou daar staan, ons allemaal weer speel die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezicht af weggeneem. Ons wordt al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal neem steeds toe, dit doen die Heere wat die gees is. Jy sien, ek en jy word ingenooi in persoonlijke gebed met die Heere. Hy is nie beindruk daarmee as ek professioneel probeer wees, as ek allerhande fronte probeer voorhou nie. Nee, hy nooi ons in om levenslang een ontdekking te maak van hierdie nieuwe verhouding wat ons met hom het. Wanneer ons kom om om te loof en te prijs, wanneer ons om worship, wanneer ons sy woord lees, wanneer ons ervaar sy geest praat met hom, wanneer ons saam met ander mense is, saam met medegeloofig is, een pad kom stap. Vraag wat ik in die begin gevraagd, is daar een verkeerde manier om te bid? Ja, daar is zekerlijk een verkeerde manier om te bid, als mijn gebed niet oprecht is niet. Als ik niet dier Jesus Christus met God als mijn vader herenig is niet. Als ik niet weet dat die sluier wat oor my gezicht gehang het, die sluier van verlorenheid, die sluier van afstand weggeneem is dier Jesus Christus niet. Als ik kom met allerhande uh, uh, shows wat ik voor die Heere opzet, als ik kom om een om front voor te hou, dier die manier hoe ik bid, ja dan is daar verkeerde manier om te bid. Maar wanneer ik verstaan dat ik in Jesus Christus is, wanneer ik verstaan dat ik aanvaar is in hom, dat ik Godse gunstgenoot is, dan is daar een verkeerde manier om te bid nie. Dan kan ik eenvoudig bij die Heere sit, ek kan met hom praat, soos wat ik met enige ander persoon praat, en ik ervaar daar die nabijheid met hom. Dalk wil jij in een oomlik vandag stil raak, en naar die geest van die Heere luister, en hom vraag, Heere, Wees vir mij of daar misschien enige masker, enige sluier is, wat ik voorhou wanneer ik bij u is. Dalk sê jy, daar is goed wat mij belet, daar, soos daar die gordijn, daar sluier wat in die tempel was, wat verhoed dat ik rechtig vrijmoedigheid voor die Heere het. Dis dalk vandag dat jy sê, ek het skuldgevoelens oor die verlede, oor waar ek op die oomlik is. Misschien sê jy, dis leeg godsdienstige activiteiten wat ik mij elke keer oor en oor en oor kom doen, maar het voel niet vir my, dit bring my nader aan die Heere nie. Misschien is het manipulatie, 
wat het ook al mag wees, vandag nooit die Heere jou om hierdie goed neer te skryf, om dit voor hom op te noem en te sê, ek wil vandag net in die absolute vrijmoedigheid kom wat Jesus Christus vir my aan die kruis betaal het. Ek sal so graag vandag vir jou wil bid. Kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie dat die woord sê, dat hierdie sluier, hierdie masker, hierdie beletsel, wat keer dat ek uh, intieme verhouding met my vader het, Heere Jesus, dat jy dit kom wegneem het. Jy dit tot so mate weggeneem, dat jy lichaam letterlik geskeer is, gebreek is, vir my, so dat ek met volle vrijmoedigheid na my vader kan gaan. Dankie dat ons vandag elke ding kan neerle, wat keer dat ons vrijmoedigheid by jy kan hee. Dankie dat ons net met jy kan praat, uh, in een oop verhouding, en dat ons gewone taal mag gebruik. Vader, dat jy woord sê, jy weet in elk geval klaar wat ons nodig het. Dankie dat ons net met vrijmoedigheid kan kom. Ek bid vir elke persoon, wat in hierdie oomlik na jy uitroep, mag, mag daar belevenis wees, Heere Jesus, dat jy net een vryheid en een nieuwe vrijmoedigheid bring. Ons dankie daarvoor, Heere Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek